0: ¿Es posible sanar a Quirón? No, no si el sistema capitalista, patriarcal y extractivista sigue siendo el sistema donde nacemos, crecemos y pretendemos desarrollarnos, alma del universo. No sé si me habrás visto en alguna reunión soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme
1: mal.
0: Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
1: aquí estamos en un nuevo episodio para el podcast de Astro Sí. En esta oportunidad estamos muy contentas de tener a Jessica Fernández, la autora de Ilira, eh, que para nosotras es un librazo eh, de los mejores, de hecho, que hemos leído de Astro, sobre todo porque es un libro que tiene una mirada muy, muy novedosa, muy eh, revolucionaria en lo que es la astrología, no, no solo por, un, por ser una mirada feminista, sino porque... Al menos yo nunca había escuchado ni leído a otros autores hacer esa interpretación de lo que es Quirón, que ahora nos vamos a meter de lleno con, con todo eso. Pero bueno, eso, muy contentas de, de tenerte en este espacio. Bienvenida, Jessy. Y bueno, gracias. No sé
2: si voy a estar ahora a la altura de esa presentación. Pusieron la vara muy alta. <risa>
1: bueno. Pero bueno, que es que cuando lees un libro que, que te, te impacta, que te gusta mucho y hablas con la autora, es como que te sentís ahí medio... Sí, Maravilla. Mucho Lula, sí, sí, sí como es este libro. Entonces, <risa> tenemos que admitir
0: que entre nosotras está nos compró, primero se lo compró pero a mí, dijo, a mí, cómprate ya mismo. Este. Fui corriendo, hace, sí. literalmente, a comprármelo, así que acá está en mis manos. Sí, yo a y lo Nos mandábamos fragmentos, nada, muy, muy ahí también de, de chusmear y, y, y ponerlo en común, pero porque realmente fue como una mirada muy novedosa, es como... Claro, re, como alta bajada de fichas también, esa bajada de ficha, como ese insight de decir, bueno, ok, va re contra por acá también.
1: Re. re.
2: Eh, a mí incluso me sí, y digo sí, no porque, ay, es mi libro, entonces sí, sino sí porque a mí misma me pasa todavía, de que, eh, no sé, mis estudiantes, la gente me devuelve cosas, y yo todavía me sorprendo y digo, wow, como que. Qué fuertes las cosas que pasan alrededor de este libro. Eh, me pasaron cosas como, bueno, obviamente pasaron cosas muy fuertes mientras lo estaba escribiendo. Me pasaron cosas fuertes alrededor de la, de la presentación del libro. Mucho llanto por todos lados. Yo, el resto de las personas que, que leía el libro. Eh, entonces, digo, sí, porque me, me, pasa que, me pasa que siento que no es propio, no es mío, sino que es como, bueno, lo, lo tomé, lo puse y, con la gente que lo lee, que lo lee puedo tener un, un, un ida y vuelta acá, uh -huh. este, como de igual a igual. Como, che, ¿viste el libro que escribió? Ese alter ego que tengo yo, que no, <risa> no sé qué
1: <risa> Re, es. Que uno después es una simple humana, ¿no? Nosotras siempre decimos eso. Como una tiene la parte eh, más intelectual, que, que, que sí, que, que tiene un montón de ideas, pero después una es una humana, tiene problemas como todo el mundo, ¿viste? No es que es. Eh, una, un ser de luz <ríe> por ah, tener sí. un buen libro claramente
2: absolutamente no ni hablar ni hablar es un wow. libro
1: que por más está en proceso todavía hermoso de hecho queríamos preguntarte cómo fue el proceso para vos de escribirlo nosotras estamos escribiendo un libro también eh, estamos como muy en esa, en ese proceso ahora de hecho lo empezamos a escribir hace dos meses más o menos y estamos en lo que, dándonos cuenta del laburo que implica escribir un libro, porque una dice, ay, bueno, escribir un libro, qué sé yo, y de repente es un laburo virginiano mega minucioso, sobre todo después la corrección y, bueno, todo ese proceso en el que estamos. Y te queríamos preguntar, ¿cómo fue para vos ese proceso?
2: Sí. Eh, sí, es así como ustedes dicen. Eh, obviamente todo va a depender del tenor del libro que, que alguien quiera escribir. Eh, y el tipo de proceso que tenga. En mi caso hubo muchísima investigación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es hacer un manual de astrología en donde yo voy recopilando un poco lo que yo ya he hecho, no sé, a lo largo de mi ejercicio de astróloga o de astrólogo. Y en mi caso, como, bueno, me, sí sé que me llevó muchísimo tiempo toda la parte de la investigación porque previo a la escritura hubo una contrastación de una hipótesis que yo había generado... Eh, o, o que había recibido de alguna forma, eh, un chequeo de, de hasta dónde efectivamente eso que a mí me parecía que pasaba, pasaba, un ida y vuelta con la gente, reajustar, porque no, no todo era como yo pensaba, había cosas que se daban más fuertes, otras no. Eh, pero sí, es un proceso muy largo que en mi caso empezó en el 2019, en enero del 2010, de enero, febrero del 2019, eh, a través de un sueño. Porque a mí me, wow. todo esto, a partir de, de, de Filira nace en un sueño, que wow. yo ahora lo cuento así como muy, así más, más relajadamente. Nacía en un sueño. Sí, ay, no, me, me desperté y, ups, había bajado este <risa> información eh, Pero en, no, digamos, esto lo cuento ahora, si ¿sí? hasta hace no mucho tiempo atrás era como, bueno, no, me pasó, no, me, me, se me, me llegó o se me ocurrió esto, pero la realidad es que yo estaba viajando en ese momento, eh, estaba en Marruecos y literalmente me levanté, literalmente como se los voy a contar, me desperté y dije, ah, claro, es esto, y a mí siempre me extrañó, porque en todas mis formaciones e incluso en las lecturas de las cartas natales, todo lo que es asteroides, yo, mi, mi postura siempre fue, bueno, esto es muy nuevo, yo creo que todavía le tenemos que dar una vuelta de tuerca más, no los leo, yo elijo no leerlos, no digo que esté mal, yo elegía no leerlos. Eh, no era una temática que a mí me daba vuelta en la cabeza. Entonces, haberme levantado ese, ese día y haber dicho, ah, claro, Quirón, esto, esto y esto, para mí fue muy fuerte, ese día escribo una nota para el diario para el que estaba escribiendo, para el diario Ciudadano de Rosario, eh, que se publica y esa nota termina siendo como la, la piedra basal que aparece al final del libro, ¿no? Es como la piedra basal, la, la célula madre de todo el resto de la investigación. Tremendo. Pues pude, pude empezarla cuando volví, a mitad del 2019, y entre el 2019 y ahora a principio del 2021, bueno, fue todo el proceso de investigación que, tengo que decir que todo lo que fue la cuarentena y la pandemia me habilitó muchísimo porque claro de golpe tenía un poco más de tiempo, o tenía otra organización o no tenía que salir. Entonces escribir en ese contexto creo que en parte me fue más sencillo.
0: El modo cueva, ¿no? Modo cueva uh -huh.
1: activado. Eh, bueno, y, ay, yo tengo pasa? una pregunta curiosa de Astro. ¿Si ¿sí? te fijaste en los tránsitos de ese día del sueño? Eh, sí, no me los voy a acordar ahora, porque en realidad todo, durante toda la escritura,
2: del libro eh, y la presentación y demás, todo el tiempo fui tomando nota de los instantes, o sea, del horario, el día, etcétera. Sí, había algo, más me acuerdo, por ejemplo, ahora tengo más presente que eh, la revolución solar, del momento en donde me pongo a escribir la parte más dura del libro, eh, tenía la ascendente, tiene una cuadratura a Quirón y Marte estaba exactamente en conjunción a Quirón.
0: Eh, y había alguna otra cosa más ahí sucediendo. la revo bueno, que vos estabas transitando ese año, claro, exacto. El, el año en el que empiezo a escribir, digamos, ¿no? Eh, no. O sea, había un Quirón fuerte en la revo, podemos pensar.
2: Había un Quirón fuerte en la revo eh, y yo usé una técnica. No sé si pensaba decir una técnica, pero en determinado momento, cuando sentí que necesitaba conectar más con eso, lo que hacía era ponerme alarmas eh, para, el momento en el, para el momento del día en el cual el ascendente tocaba por conjunción u oposición al de mi quirón natal.
1: Wow. En ese momento
2: me sentaba y me meditaba, por ejemplo, o, o, o olía un aceite de tilo, o bueno, dejaba como que la cabeza se despejara.
1: Es muy buena esa, nunca la hizo, la muy voy a hacer. Que es, no.
2: que, es, es como aprovechar ahí los, los horarios, digamos. Y aparecen Totalmente. cosas. Totalmente, ¿re?
0: Y sentís que bien. esos horarios te inspiraban más o te hacían bajar más data, sentarte, concentrarte.
2: Creo que apareció información ahí, sí, creo que apareció información. Eh, Capaz te, te
1: robamos la técnica para escribir nuestro libro, te digo. A, no, a, no, a, el, no. el tiempo no lo inventé yo así, <risa> <que> la, <se risa> no puede hacer. Porque viste que hay momentos que estás mucho más inspirada y concentrada, eh, y hay días que no. Es muy loco también estar en el proceso de escribir un libro, no nos viene pasando con Julia. Hay días que decís estoy prendida y hay días que decís, ah, esto es un montón, sí. ¿cómo voy a hacer? Bueno, <risa> es como el cuento de Fontana Rosa que llama. A la,
2: a la musa inspiradora, y la musa inspiradora le dice, bueno, prepara café. ¿Cómo prepara café? Le dice él. Y sí, ¿vos qué te pensabas? ¿Que esto era que yo llegaba y vos te dictabas? Claro. No, nos vamos a poner a trabajar, ¿no?
0: Total. <risa> <¿Qué> <risa> y que además, realmente, el proceso de escribir un libro tiene unas subidas y unas bajadas. Es tan ciclotímico el asunto, como... Un día te levantás y decís, loco, estoy escribiendo un tremendo libro, la voy a romper toda. Digo, estábamos felices, ¿no? Como diciendo, che, va a estar buenísimo. Y otros que decís, qué carajo estoy escribiendo, no tengo un cuarto de inspiración, soy <risa> pésima, ¿viste cómo?
1: <risa> Sí, y se sí. agarra
0: loca mami, yo me pongo loca, me pongo loquita lunática, mal. Pero bueno, me parece que es importante saber que son etapas
2: naturales sí. en, en el proceso de escribir un libro sí. como, bueno, como, como en todo, ¿no? Entonces hay que, hay que un poco insistir y también hay que un poco saber dejar descansar
1: el
0: cerebro. Total, ¿no? Sí. Re, estamos como ahí aprendiendo a encontrar esos equilibrios, ¿viste? Es como que que...
1: Descansar el cerebro es reinspirarte también. A mí me pasó sí, sí. hace un fin de semana, yo estoy acá en el sur, que me fui a, a San Martín de los Andes como el, el fin de semana y no hice nada del libro y salí, o sea, volví a ese fin de semana, pero inspiradísima, a otro nivel, y había no, no había hecho nada, como ese descansar el cerebro que también te, te genera espacio, ¿no? Espacio para que entre las ideas nuevas, información nueva. Que... Total, es que el tiempo de el, de, el ocio, como negación del negocio, eh,
2: el ocio es el, el momento en donde aparece la, la creatividad. Eh, es, no somos máquinas productivas, ¿no? O sea, es eso, no somos máquinas productivas. No es que, creo que en parte nos vendieron un poco el discurso de que vos te sentás, ta, 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 escribís un libro, un capítulo atrás del otro, tiqui, tiqui tiqui, pum, sale a la editorial, se vende y todo cierra como un círculo. no. Es un ida y vuelta, yo pensé que lo iba a terminar mucho antes de lo que efectivamente lo terminé. Creo que también nos vamos dando cuenta de que los momentos en los que las cosas suceden son los momentos en los que tenían que suceder. No quiero caer en todo, es perfecto, pero no,
0: no, como no, no, después no.
2: cuando vas viendo los tránsitos del cielo decís, ah, bueno, no, está bien, tiene sentido que esto haya pasado entonces ahora. Total. Eh,
0: eh. Entonces, y te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó? Entonces dijiste que empezaste en febrero. Y la, la, como
2: la, esa piedra basal llegó en febrero del 2019 y se publicó el libro, se termina de publicar en, en marzo, se publica, o sea, se hace oficialmente público en marzo del 2021. De este año. Okay. En el salir? medio, bueno, también muchos sube y bajas, notas, notas, este revisión, revisión con la editorial, revisión con amigas, que es la peor parte. No, eh, gente que te dice, bueno, corregí esto. En momentos en los que decís, no quiero saber más nada, que de hecho me, me pasó. Esto salió, se publicó, salió la venta y yo dije,
0: besito y nos vimos.
1: Adiós. Nos
2: vimos. Adiós no, <risa> ahora, durante un tiempo y recién ahora lo estoy retomando porque, como les dije antes, es un libro que está en proceso. Entonces, eh, yo lo terminé sabiendo que la teoría estaba incompleta y
1: que, y que después venía otra etapa de investigación. Bien. Sí. Está bien. Puede ser una parte 2, sí. ¿no? Que, que era próximamente. Sí. Hermoso. Pues, tal. Nosotras, pues, Jessy, y, ¿y qué
0: bibliografías encontraste de Quirón que fueron las que más te gustaron? Digamos, nosotras, bueno, amamos a Liz Green con toda nuestra alma. Digo, te damos como un ejemplo ahí como, bueno, qué sé yo, capaz leíste el libro de Lodi, de Alejandro Luna, digo, ¿en quiénes, qué autores, oh, no psicólogos marco, eh, ¿te, te inspiraron? ¿Sentís que, que te aportaron también esa inspiración?
2: Eh, o capaz no hubo eh, ninguno. Ah. No, es que en realidad me pasa lo siguiente. Yo me acuerdo mucho, me acordé mucho durante este proceso, de un profesor de fotografía que yo tuve. Yo en realidad originalmente soy fotógrafa. Mi título, mi primer título es fotógrafa. Eh, y yo tengo un profesor de fotografía que él hacía mucho, mucho hincapié en esto de que para aprender fotografía no hay que leer manuales de, de fotografía, hay que leer poesía, hay que leer literatura, hay que escuchar música. Y, y a mí me pasa mucho eso con la astrología, ¿no? Entonces vos me preguntás esto y yo digo, no, sí, los manuales o los libros de Quirón, algunos me gustaron más, otros definitivamente no me gustaron. Pero si, si vos me preguntás como cuáles fueron los que más me inspiraron, son libros que no tienen que ver estrictamente con la astrología mm. ni directamente con Quirón. Eh, no sé, Calibán y la bruja de Federici o brujas de Cholet, ¿no? mm. Que están, que aparecen ahí en la bibliografía. Eh, me, me pasó, por ejemplo, bueno, eh, eh, también menciono que es uno de los libros base para los que hago el capítulo eh, de eh, hoy,
0: chicas, cómo estoy hoy. Se
1: eh, quema el, 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 el cerebro en un minuto. Nos pasa mucho, así que no te, no te preocupes. Se quema una neurona, ¿viste? Se fue la neurona, la, ves vez pasar, la vez pasar. la vez pasada. La, la
2: mononeurona está así como, estoy estresada y <risa> no vacaciones? No, el libro de Leila Guerriero, en realidad no es, perdón, no es un libro. Es mm. eh, una crónica, un perfil de Tejerina, ¿no? El libro de Leila Guerriero, la, el capítulo de Leila Guerriero. Sobre Romina Tejerina mm. es también como una de, de, de las referencias que, que yo tengo. Entonces, me pasó permanentemente de estar encontrándome con libros que no tenían que ver con la astrología ni estrictamente con Quirón y decir, claro, Quirón está acá. Incluso algo que yo nunca conté, así que se los voy a contar a ustedes, eh, de verlo en lugares muy bizarros y azarosos como, por ejemplo... Eh, la nueva temporada de los expedientes secretos X. Las últimas temporadas de los expedientes secretos X. Mirá. Yo
1: soy
2: 85, así que yo crecí con los expedientes secretos X. Y mientras escribía el libro, o un poco después, vi la temporada 10 y 11, que son las nuevas, donde ellos ya están viejos, como otra historia. Y tienen un hijo. Aparente, ellos en, en sus temporadas viejas tienen un hijo que finalmente desaparece, queda como volando ahí en la estratosfera. En la y cuando empezás a analizar un poco la historia de, de cómo es concebido ese hijo, William, y todo lo que hay alrededor, yo automáticamente dije, che, pero esto es como una alusión a lo quironiano. Porque en realidad también atrás hay una ilusión, y hay, 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 hay una alusión a Cristo, a Jesús, a, a toda una cuestión cristiana, porque el director es bastante, eh, no sé si cristiano, eh, pero no es justamente muy progresista. Eh, y el mito de Quirón es, está muy vinculado a Jesús, ¿no? Entonces, eh, cuando lo lees, decís, che, esto, cuando ves la, los últimos capítulos decís, esto se parece mucho. Wow. Le saco la carta al hijo de de estas dos personas, de Fox Mulder y Dan Scully. Y el chabón tiene a Quirón en la casa 1.
1: Corta, ¿no? Eh, son los cosas increíbles de analizar las cartas de, 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 auto, de actores, ¿no? Que interpretan papeles. Eso es una, es una cosa hermosa, literal, como se ve, literal, ¿no? Como un interpreta sí. con tanta facilidad un personaje que también tiene su carta. Completamente. Entonces, y creo historia. que la
0: gracia también, ¿viste? Con Es la gracia cuando ves cómo, dejas de leer el manual y lo teórico y ves a la astrología viva. O sea, la sí, ves actuando en el mundo en una forma concreta. Y creo que ahí es cuando la neurona te hace, ah, también, ¿viste? flipas como que decís, che, pa, tremendo cómo la ves viva, ¿viste? Sí. Es mis, mis estudiantes se enojan
2: mucho cuando yo les hago eso. Porque yo siempre les insisto con que no, ve, no veamos tantos manuales primero. Primero, como usemos la razón y la lógica. Bien se enojan porque quieren que les dé de manuales, después les doy manuales. Pero, claro, entonces me pasó esto, ¿no? Me pasó de encontrar muchas referencias que, y, y, e inspiración que yo uso para el libro en mi bibliografía que no es estrictamente astrológica. Después vas y la contrastas, ¿no? Uh -huh. Ver el libro de Melanie Reinhardt, eh, Liz Green, Lodi, en donde, bueno, aparecen cosas que yo digo, sí, eh, y cosas en, de las cuales yo estrictamente digo que no, que, bueno, que, que un poco
1: lo pongo en el libro, sí. con los que conceptos con los que estoy muy en desacuerdo. Sí. De hecho, nosotras pensábamos que, no sé si vos has leído alguna vez algún autor o autora que haga la, la perspectiva feminista del mito de Quirón. Me parece, yo al menos eh, soy la primera que escucho hablar de eso. No,
2: de hecho... Eh... Bueno, eh, vuelvo a repetir, tuve la posibilidad de tomar clases con Melanie Reinhardt en España, mm. y ella en un momento, al principio de, de los encuentros, decía, fue algo, con fue algo con respecto, si no me equivoco, a la homosexualidad. Mm. Entonces ella decía, miren, a mí me enseñaron que en la carta esto significa esto, varón, mujer, corta la bocha. Ustedes se van a encargar de, seguramente no dijo Corta la Bocha, Melanie Reijar, pero algo similar. No, no, Argento este... <risa> <Papá, risa> ahí claro. sí. Ustedes, las próximas generaciones, son quienes se tienen que encargar de poder desarmar estas cosas, ¿no? Como, bueno, dijo, a mí ya el cerebro... No, no, me, no me jodas, la Ah,
1: no,
0: claro. No,
1: Tómenlo, no.
2: déjenlo, ya está. Me parecía como una buena posición como para decir, bueno, no, no estoy en contra de esas cosas, pero yo ya no me interesa hacerlo, ¿no? Háganlo ustedes. Y no, y estrictamente con, Quirón, estrictamente con Quirón, en realidad lo que sucede es que no nos tenemos que olvidar que fue descubierto en 1977, es muy nuevo, no fue ni siquiera ayer en parámetros astrológicos, fue recién el segundo que acaba de pasar. Entonces, claro, las bibliografías no son muchísimas, creo, todas más o menos dan la vuelta alrededor de algunos conceptos muy, eh, que a mí me parecen por ahí muy reduccionistas, y... Eh, y ni hablar de que no, de que perspectivas feministas huelgan en general y en Quirón, bueno, yo lo sentí necesario, pero porque vuelvo a repetir, tuve un sueño donde me levanté y dije, claramente tengo que hacer
1: esto. De hecho, no hay mucha perspectiva feminista en relación a la astrología en general, digo. Más allá de que Quirón, además, tiene el plus de, como vos decís, ¿no? De ser bastante, ser recubiertos hace muy poco tiempo. Pero también, si vos pensás de, no sé, perspectiva feminista de ciertos planetas, eh, hay poco y nada, ¿no? Entonces, sí. me parece también muy importante esto de, de poder instalar en la agenda astrológica el, el proponer eh, una simbología más feminista y también más colectiva, que, que también eso me parece que vos lo tratás mucho en tu libro, ¿no? El cómo trabajar Quirón, pero no solo a nivel personal. que Me parece que eso es algo que trabajan mucho estos autores que mencionamos recién en sus libros mm. y que no nombran tanto la salida colectiva. Sí, quizás mencionan esto de compartirlo grupalmente y qué sé yo, pero no esto que vos nombrás de, eh, de que para realmente poder sanar, entre mil millones de comillas, necesitamos poder eh, salir. De hecho, acá tengo una cita de tu libro que me gustaría leer. Eh, es como el sueño, ¿no? Cuando alguien eh, cita, no sé, me imagino que lo hagan que en algún momento, me parecería muy lindo. Eh, que dice, ¿es posible sanar a Quirón? No. No si el sistema capitalista, patriarcal y extractivista, sigue siendo el sistema donde nacemos, crecemos y pretendemos desarrollarnos. Y después abajo, dice esta cita que para mí es como espectacular, dice, el sistema nunca nos dará las herramientas para solucionar las heridas que el mismo sistema genera, Quirón se vuelve sanador, son los próximos horizontes humanos que Urano nos depara. ¿No? Como esto de instalar la salida como colectiva me parece muy interesante. No sé, vos, vos qué pensás al respecto.
2: Creo que estamos en una generación de astrólogos en general que está haciendo mucha, mucho hincapié en el trabajo colectivo. ¿no? Yo la abro y la escucho mucho a Lugaitán hablar de esto, eh, a Gael de Astromostra, eh, astrofeminista. Eh, digamos, y por nombrar solamente algunas personas que se me vienen ahora a la cabeza, pero que estamos, somos todos más o menos de la misma generación, ¿no? Y, y creo que empieza a haber cada vez más esto de la astrología ya no se mira tanto el pupo, habla de un proceso colectivo, eh, habla de un proceso colectivo que trasciende la astrología, obviamente, en donde, por ejemplo, cosas como el colapso climático, el colapso ecológico que estamos viviendo requiere exactamente lo mismo. Es una salida colectiva. No depende de que yo me bañe en tres minutos. Depende de que haya un cambio de visión y un cambio de paradigma que es colectivo. Y que inicie así, seguramente, en las diferentes individualidades. También voy a, tengo, tengo que decir y tengo que, que aceptar que yo soy muy team apocalíptica. Entonces, para mí es como... No hay salida, Quirón. Uh -huh. es que cuando llegué al final del libro y dije, bueno, yo tengo que, tengo que resolver algo de esto, y sentí que no podía, fue como, uy, bueno, qué frustrante, ¿no? Porque Quirón sí, sí sigo sosteniendo, al igual que el resto de los autores, como Lodi, como Melanie, que efectivamente Quirón es una experiencia tremendamente dolorosa. Quirón es muy significativo en mi carta también, ¿no? O sea, está muy fuerte en mi carta, Obviamente.
1: Uh -huh. Me... ¿Qué? Que cuando uno escribe algo que, que le interpela tanto claramente en la carta pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, pasan cosas eh, alrededor, como, qué sé yo,
2: como persona, personas que voy conociendo a partir de este momento y que, no sé, el otro día le miraba la carta a, a uno de ellos y su ascendente cae exactamente arriba de mi quirón, perdón, mi ascendente arriba de su quirón, entonces hay todo un proceso en el medio ahí y empiezan a encastrar un montón de cosas que, si una no está atenta y no lo está buscando, no lo ve. Eh, pero, bueno, volviendo a esto, creo que Quirón es un proceso extremadamente, extremadamente doloroso. Eh, no, no, no podemos hacer caso omiso de eso. Me frustra a mí misma ser team apocalíptica y decir, bueno, no sé si realmente podemos encontrar una salida individual a esto. Eh, Está buenísimo pensarlo colectivamente, pero esto también implica un trabajo a largo plazo. Ese es el tema, ¿no? Un trabajo a largo plazo que tampoco tenemos demasiado tiempo para que sea tan a largo plazo, pero es un trabajo a largo plazo y es un trabajo que es más difícil que hacerlo individualmente.
1: Sí, y que te frustra más también.
2: Te frustra más, implica... Eh, implica confiar en lo que hay ahí adelante, implica cuestionarse un montón de cosas, implica obviamente cuestionarse privilegios también. De todas formas, por ejemplo, el sábado pasado pude estar en una clase de la Universidad Astrológica de Londres que vio Alejo López sobre Quirón, pude tomar esa clase, y él en un momento me dijo algo que a mí me quedó resonando mucho, que, que es que quizás no es él hablaba mucho de la idea de sacrificio. Algo con lo que también yo en el, en el libro me peleo, ¿no? Y le pregunto, le digo, bueno, pero sacrificio... ¿A quién le es funcional la idea de seguir sacrificándonos en un sistema patriarcal capitalista? Y él me dijo, no. No es que el sacrificio pase por ahí, sino que en realidad quizás el sacrificio de Quirón tiene más que ver con preguntarme hasta dónde... Yo sigo como aferrada a esa herida, ¿no? Eh, o, a, o a esa narrativa atrás de la herida. Y fue como un, no lo dijo exactamente así, pero fue como una vuelta de tuerca que a mí me pareció bastante interesante y que me quedó ahí colgando como para decir, bueno, vamos a, va, vamos a investigar un poco más por este lado. Re
0: interesante, Reinteresante. Está muy buena esa vuelta, deja ahí como pensando. Eh, sin embargo, me, me quedo pensando también, eh, justo hablábamos con Fran antes de reunirnos con vos, bueno, la, la idea de traer a Filira más al mapa, ¿no? Como, si no, siempre termina siendo Quirón de vuelta, ¿no? Quien se roba el protagonismo? Sí, vale. eh, y, y, bueno, decíamos un poco, si bien sabemos que vas a estar dando una formación en enero, después vamos a pasar más el chivo al final de, del episodio y no queremos spoilear tanto porque es lo que vas a estar hablando. Que nos parecía interesante también charlar un poco, ¿no? De Filira puntualmente. ¿Quién es Filira? ¿No? Contarle a quien está del otro lado escuchando quién es Filira, por qué hablamos de Filira y de dónde proviene Filira desde el mito, ¿no? Mm. Algo que a mí me hacía
2: mucho ruido y fue creo que uno de los puntapiés para decir, ok, tengo que escribir un libro, era encontrarme en todas las teorías eh, aceptadas hasta ahora sobre Quirón que, una, uno de los nacimientos de, de esa herida y de ese dolor quironiano es el abandono de su madre. Entonces, lo primero que encontramos en un montón de manuales es, bueno, su madre lo vio, vio que era un monstruo, dijo, Dios mío, qué horror esto, yo me voy, adiós. <risa> Básicamente está como narrado un poco así, sí, en donde entre líneas leemos, a ver cómo no usar malas palabras. Que es
1: apegada, hijos? que es interesada, que es forre, No usan no esas palabras, palabra, ¿no? no, como <risa> no quieren <risa> material, <risa> Palabras argentas. Es como, pero uno piensa eso es imaginario. Como, aparte, ni hablar del juicio que hay, eh, bueno, mundial, pero con las madres, ¿no? Porque de vuelta no se enjuicia tanto el abandono, entre comillas, de, de Saturno, del padre. Es como que, bueno, uno más que se fue. Pero. Que Filira se haya ido es como terrible, ¿no? También, y ni siquiera se analiza el Totalmente. verdadero motivo por el cual se fue. Totalmente. Exacto. Y que el,
0: el, la primera herida es que Filira se vaya, ¿no? Que Saturno se vaya,
1: ¿no? No
2: nombran a Saturno. No, no, nadie dice. Ah, y además Saturno también es, no, la primera herida es que tu madre te abandonó, no que tu viejo te abandonó. Eh, paréntesis, este libro fue escrito durante todo el proceso en el cual se discutió el acceso al aborto legal en Argentina, ¿no? Entonces, mm también está atravesado un montón por ese contexto. Eh, entonces, Bien. esto, ¿no? Me hacía muchísimo ruido que a Filira se, lo coloca, se la colocara en un lugar de, eh, de mala persona, vamos a decir así. De mala persona y, peor aún, de mujer madre que no desea ejercer la maternidad a la cual, evidentemente, estaba obligada. Y lo que nadie decía era que Filira había parido a Quirón después de una violación. Todas las versiones de los mitos son ciertas, dice sí, Hernán. Todas las versiones de los mitos son ciertas. Eh, y la mayoría de las versiones del nacimiento de Quirón hacen referencia a esto tan común en toda la mitología griega, que es que eh, lo femenino pare a partir de una violación, de un abuso. Y para mí eso cambia completamente el eje. Cambia completamente el eje porque... Yo ya no puedo decir, lo abandona porque es una desalmada y no le gustó y el bebé era muy feo. No, no, lo abandona porque lo mira. Y ella ve el producto del forzamiento, ella ve su violación, algo que le pasa a Romina Tejerina también, salvando un montón de distancias. Es, es, es una cuestión muy arquetípica y que yo lo veo mucho en el caso de Romina Tejerina. Eh... Con lo cual a mí me interesó esto, poder rescatar la imagen de Filira, empecé a investigar un poco más, obviamente no hay muchísima información en los mitos, en la bibliografía de los mitos griegos con respecto a Filira, como a muchísimas de, 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 de los roles femeninos, ¿no? En general. Eh, y es de ahí de donde yo doy de una forma vuelta, quizás, la teoría, y lo encaro desde este lugar del, de la rama de lo materno. Y acá quiero hacer un paréntesis porque yo reconozco que en el libro eso quedó muy recortado, ¿sí? En el sentido de que pareciera que solamente son las madres las que pueden experimentar o portar o, o es mi madre en la cual yo puedo ver la herida quironiana. Es el recorte que yo hice ahora, en realidad, para poder trabajar, pudiendo concentrarme en Filira, pero mi, yo aspiro a poder abrir eso
0: un poco.
1: No, está buenísimo. Bueno, aparte, es un recorte que, digo, hay una investigación que a mí lo que me llamó mucho la atención de tu libro es que había interpretaciones y palabras y formas que eran muy novedosas, ¿no? Que nunca las había escuchado, que, que decía cómo lo pensó esto, ¿no? Claramente confirma que viene de una investigación porque había cosas muy puntuales, muy puntuales y muy exactas, y capaz no tenían que ver con la literalidad, ¿no? Cuando uno no se interpreta un símbolo por casa, pensás en analogías, interpretaciones en, en esas, entre esas dos uniones, y había cosas que no eran tan de esas dos uniones, sino que eran como más específicas, entonces me parece que, que en tu libro hay mucho eso, ¿no? Se ve como la investigación y lo concreto, y, y bueno, me imagino que ese marco sirvió para para darle esa forma, pero bueno, sí, una, una vez que publica algo o hace algo, siempre quieres como seguir, ¿no? Eh, amasándolo o, o sumándole, y además ni hablar de que una eh, reivindica y cada año aprende cosas diferentes, ¿no? a Nosotras nos pasa, no sé, viendo las clases que dábamos el año pasado, que decís, ah, ¿cómo no di esto? ¿no? Y todo el tiempo, ¿cómo no di esto? Y como que una se empieza a mirar a jugar, ¿no? Porque nos ha pasado, ¿cómo...? es como, bueno, no sé, lo, lo, llegó la información en este momento, lo aprendimos en este momento, ¿no? Pero para sí. lo que es Quirón, me parece que tu aporte es como muy muy fundamental, porque a nosotras también nos pasó de decir, che, nunca lo pensamos de esta forma. Imagino que un montón de gente que lo, haya, lo habrá leído, le pasó lo mismo, ¿no? Como, che, acá hay otra vuelta de tuerca, y, 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 y demuestra mucho que, a mí tu libro demuestra mucho que hay mucha investigación todavía para hacer con la astrología, ¿no? Como que ¿sí? ¿Se pueden hacer todas estas hipótesis que están buenísimas y que nacen right. de, lo que os decís, de abrir narrativas desde otros lugares y plantear hipótesis, ¿no? Y a veces vamos siempre como a lo mismo y eso es abrir algo completamente nuevo. Una de las, de las, de las puntas por las cuales yo
2: siempre me peleé discutí con otros astrólogos, es desde, desde la idea que yo siempre digo que la astrología es hueca, y que la astrología siempre tiene que leerse en contextos históricos, ya sea para cuando yo estoy leyendo una carta natal, entonces pensar en el contexto histórico y el contexto cultural en el que la persona creció, nació, eh, incorporó, internalizó, y para hacer este tipo de cosas. Entonces me parece que estamos en un momento en el cual, pero sería fantástico, y creo que sí, que creo que naturalmente va a ir sucediendo, ¿no? En donde cada vez vamos a poder llevar... Vamos a poder mezclar estos puntos de vista feministas a estas lecturas astrológicas. porque está mal la lectura astrológica? No, porque el contexto histórico está cambiando y, necesariamente, cambiamos la lectura de los arquetipos. Total.
0: Algo que me quedo pensando también, me acuerdo mucho eh, que, en principio, estoy súper de acuerdo con lo que decís y mirar a la astrología sin un contexto social, cultural, global, histórico. Es, es peligroso también para mi gusto. Eh, y me acuerdo mucho de una parte en el libro que vos resignificás, ¿no? Trayendo esta idea del contexto una vez más, que Filira, casualmente, digamos, para quien está del otro lado escuchando, Filira, Cronos viola a Filira, nace Quirón, Filira, en Saturno decide retirarse del mapa, ¿no? Y en el momento, es que esto me parece también que es muy interesante y recuerdo que me llamó mucho la atención tu resignificación, que fue como... En el momento en el cual ella se da cuenta que tiene un hijo producto de una violación y ella, todo el tiempo que lo ve, le remite a ese momento, en vez de convertirse ¿no? en una mujer guerrera o en alguien así como muy enojada, se convierte en un árbol de tilo, ¿no? Como nuevamente esta idea patriarcal de, bueno, entonces me, me duermo y, y las mujeres siempre somos delicadas y nunca podríamos salir a recontra enojarnos por lo que nos pasó. ¿No? Y como todo el tiempo hoy en día también se nos, se nos discute mucho la idea de las formas, ¿no? Hoy en día son muy discutidas las formas en las que el feminismo lucha, las formas en las que el feminismo reclama, ¿no? Y creo que esto también es muy interesante, como esto me acuerdo que había leído algo de esto del árbol de espinas o la mu una mujer guerrera, ¿no? Ella en vez de convertirse en una mujer guerrera termina siendo un árbol de tilo, de vuelta, como esta cosa delicada y somnolienta que deberíamos tener las mujeres, ¿no?
2: Total. Eh, Melanie Reinhardt toma ese significado y, y, y lo reinterpreta desde el lugar de que el tilo se usa eh, también para eh, dinámicas chamánicas. lo Digo, no discuto eso, yo, no, yo también quiero un poco dejar en claro que no es que yo digo, no, mi libro, mi teoría es superadora y todo no. lo demás. Es también, no, eh, es también, además, también además está esta, esta otra perspectiva. Pero te voy a hablar la apuesta con respecto a eso porque a mí... Esto que vos acabás de marcar a mí me parece tremendo. Porque sí, Filira es una oceánide. Filira nace del agua. Filira eh, es una entidad vinculada a las grandes masas de agua que son sumamente libres, ¿no? Cuando ella pare a Quirón y decide no hacerse cargo porque no le correspondía, porque... Eh, Cronos, Saturno, la había forzado, le había violado, la, la historia oficial dice, ella pide ayuda a los dioses y los dioses la convierten en un árbol de Tilo. Ah, qué lindo, como el árbol de Tilo, que tiene un perfume re lindo, pero está esta otra lectura también, ¿no? Es como, bueno, es un árbol que sirve para relajarse, para hacerse un tecito de Tilo, pero por sobre todo me parece tremendamente cruel la imagen de... Ella era un océanide y la convirtieron en un árbol con raíces que no se puede mover.
0: ¡Ah, tremendo! No, es como un...
2: ¡Ah! Vos abandonás a tu hijo, pero entonces vas a seguir siendo castigada. No solamente no te vamos a defender de la violación, sino que además te vamos a castigar. F te vamos es a... el lugar en
1: donde se pone a la mujer constantemente en nuestra sociedad. Porque no importa lo que hagas, igual vas a ser eh, castigada. Y de hecho lo vemos hoy en día, ¿no? Con que... Bueno, y con un femicidio, bueno, y qué hizo ella para, ¿no? Siempre el juicio está, siempre el castigo es para la mujer, es terrible. Y sin ir más lejos, Lilith habla de esto
0: también, sí, ¿no? Como bueno. Lilith es esto también que estamos hablando, digo, de alguna, si bien es distinto esta idea revolucionaria también de la maternidad y del lado B, creo que también es, va por ahí.
2: La, la historia de Lilith, bueno, a, yo siento que voy como de a pasitos, es como, bueno, a ver, ahora Quirón, y después vamos a seguir al siguiente asteroide, a ver cómo es, entonces por eso yo trato de no, no meterme demasiado, porque insisto, siento que son eh, puntos dentro de la carta que todavía necesitan mucha investigación, así que hay que aprovechar ahora para la reconstrucción feminista, pero la historia de Lilith me parece eh, hermosa. No, creo que, creo que, que necesitamos este, como eso, una, una reapropiación urgente de, de la historia de Lilith y todo lo que significa. Sí.
1: El otro bueno. escuchaba a una colega que también resignificaba a Lilith con todo lo que es la, la furia hoy en día que, que se despierta en relación a, al extractivismo, ¿no? Como a, a esa mujer que se impone contra... Eh, que hoy en día podríamos decir el patriarcado, el colonialismo, ¿no? Contra esas lógicas que mucha gente dice, bueno, pero el sistema está armado así, vos tenés que responder a ¿no? Como cosas que ya están instaladas, vos tenés que hacer eso, ¿no? Y si salís, sos una loca y encima vas a quedar excluida y, y vas a, ¿no? Y ese análisis bueno. me parecía muy interesante, como cuánto sucede eso, ¿no? El miedo a que si nos oponemos a eso, termines quedando terminemos quedando como el outsider, ¿no? Eh, además de, de haber sido escrito durante el
2: proceso de eh, la, la interrupción legal del embarazo en Argentina, también el libro fresquito durante el momento de, eh, y presentado en realidad, eh, durante el momento de las quemas, en el Delta, que todavía no, o sea, no se apagaron, en el río Paraná. Yo vinculo a Quirón muchísimo, especialmente, y lo veo en este tránsito de Quirón eh, en Aries, como eh, el fuego utilizado como herramienta fálica para forzar los territorios. Extractivismo, patriarcado, colonialismo, capitalismo, son todas formas, son todas palabras que nombran las diferentes aristas de una misma, de una misma forma de entender la realidad. Quiero también como hacer mucho hincapié en esto, nadie... Nadie está ex... Yo no estoy exenta del patriarcado, yo no estoy exenta del capitalismo, yo no estoy exenta del extractivismo. Estábamos hablando precisamente de cómo una se autoexplota al principio. Sí. Eh, porque son formas de existir, son formas de conciencia. Entonces, que empiecen a abrirse estas cosas, y lo digo un poco como perteneciente a, una, a un movimiento que va a cortar puentes para reclamar que se tomen medidas con respecto a... A, la, a, a, las, a las quemas en el río Paraná, eh, me parece que esta emergencia de lo femenino un poco tiene que ver con eso. Y lo digo, lo digo porque yo personal, yo, de primera mano, he experimentado como el terror de lo que significa ir a cortar un puente, ir a hacer un scratch, demandar a... Tener que escuchar a gente que dice, bueno, pero el sistema es así. Eh, o, o, el, o tener el corazón roto y la angustia y, la, y, y el agotamiento feroz cuando eh, escuchás que desde el gobierno las respuestas son, no, bueno, pero el lobby es muy fuerte, no vamos a poder hacer nada.
1: Bueno. Está bien, ¿qué querés que te diga? No, no, y ahí de vuelta. La no, hay gente que, es que banca no. eso también, que dice, bueno, es, hay asuntos más urgentes, entonces tampoco se hace nada. ni mientras y, es, todo.
2: Y, te, y te diría que es justamente como la clave de Quirón en esta idea de que orbita constantemente entre Saturno y Urano. Entre mm. esa estructura, Saturnina, lo Ay. que conocemos, la, la, lo, que, lo que está hecho, eh, la tradición. Y eso otro que resulta imposible. Es otro que resulta. Eh, ver, yo tengo. Tengo, bueno, eh, en, me, en un momento usaba mucho el hashtag creer es urgente, precisamente porque creo que una de las cosas que más nos están deteniendo en este momento es que nos resulta tan increíble la idea del colapso ecológico que simplemente no la podemos procesar. No es que no nos interese, no las podemos procesar. Entonces, creer en que no solamente hay algo posible en el cambio y que es urgente, sino que también eh, lo otro que parece terrorífico efectivamente está sucediendo, bueno, es urgente. Y Quirón está ahí, conectando ambas puntas.
1: Está buenísima esa interpretación awesome. entre la órbita de Quirón, totalmente. Y cómo en este año también con la cuadratura de Saturno-Quirón se acentúan tanto estos temas, ¿no? Y ahora, bueno, con los nodos que, que van a retrogradar hacia, hacia Tauro eh, y Quirón, que en algún momento no tan lejano va a estar en Tauro, como creo que esto se va, va a terminar eh, de explotar, esperemos, ¿no? Pero me quedo también con esto que decís de la, las sanaciones colectivas en la medida que también integremos lo uraniano, ¿no? Entonces me parece que que es hora de salir de, de los discursos que una tiene, sin hacernos la que ya estamos, eh, como decís, en un lugar que no, pero eh, para todos, ¿no? Como salirnos de esos discursos saturninos, porque literalmente nos están llevando a la mismísima mierda y es urgente cuestionarlos, ¿no? Como que ya sí. no... Como sí, con que el la feminismo... Decía, claro, y como con el feminismo se decía no nos callamos más. Bueno, con esto es lo mismo. Sí, sí. Eh, sí, creo, yo
2: siento que, que, la, que la lucha ambientalista, es feo decir eso, no, no, no es una palabra que me guste, pero que la lucha en contra, de, o, o para sostener, o para más o menos emparchar, porque ya es inevitable, el colapso ecológico es la siguiente, el siguiente escalón en eh, la lucha feminista. Eh, y por eso son las mujeres, por eso son las mujeres mapuches, por eso son las mujeres indígenas las que llevan la primera bandera de, de todo esto en este mismo momento eh, se mandaron fuerzas represivas al sur de Argentina eh, porque hay eh, gente, o porque les interesa que los mapuches no avancen sobre ciertos territorios, ¿no? Y bueno, esto está pasando en Argentina, está pasando en Chile y en realidad está pasando en muchas partes del mundo. Es preciso escuchar a la gente
1: que siempre se vinculó con la tierra. Total. Y encima se criminaliza que se defiendan. O sea, los chavones entran a los territorios, las violan las minas, queman todo, los maltratan. Y si ellos se defienden y queman algo, no, son terroristas, ¿no? Son terroristas. Que ahora salió como todo ese escándalo. Eh, no, es terrible lo que está pasando y totalmente creo que hay mucho para aprender de, de justamente de, de, de los mapuches y de esas mujeres también, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 absolutamente. Eh, especialmente porque una o yo, voy a decir yo, especialmente porque yo por lo menos represento, eh, bueno, la imagen del colonizador, de la colonizadora, del apropiador, la apropiadora. Entonces, mi función es callarme la boca
0: y escuchar. Total. Eh. Bueno, creo que hicimos un tremendo pasaje ahí, un recorrido por...
2: Por distintas temáticas, ¿no? Súper. Yo, yo, apasionada, acá como me doy cuenta de que me, me vuelvo más apasionada de Quirón. Eh, <risa> pero sí, sí. Seguramente me quedan un montón de cosas ahí por, por contar también. Eh, creo que, vuelvo a repetir, creo que tanto Quirón como el resto de los asteroides eh, representan también esta misma dinámica que está sucediendo. Entonces, yo, cualquiera, qué importante poder ir a apropiarse de estas narrativas y poder ofrecerlas dentro del discurso astrológico, desde perspectivas feministas. Siempre yo considero desde un lugar um, lo, lo más eh, cientificista posible. En el sentido, bueno, ustedes lo dijeron recién, yo para escribir el libro generé una hipótesis y construí un método en la medida de lo posible del ambiente de la astrología, ¿no? Del entorno de la astrología. Pero tuve un método previo y hubo una investigación. Un poco lo que quiero decir es, la astrología volvió, está volviendo a tener un, un renacimiento. Bueno, tratemos de que en este momento de, de, de la posverdad, si vamos a hacer estas investigaciones feministas, eh, no pifiarla
1: tanto. Total, pero... tomárselas en serio y, y, y darle lugar a la, la investigación, ¿no? Me parece que todos los astrólogos necesitamos investigar para crear nuevas hipótesis. Investigar es algo que a veces no nos damos tiempo para, yo siempre digo que para mí investigar es de las cosas que más disfruto de la labor astrológica, es de las que más eh, placer me dan, ¿no? Cuando abrís la carta también, ves los tránsitos de un famoso en tal época que le pasó tal crisis y empezás, todo te cierra como, eh, o, o mismo en consultantes, ¿no? Pero eso necesita tiempo, ¿no? Y me parece que también hoy en día con toda la, la era de las redes sociales, ¿no? Donde tenés que crear como contenido todo el tiempo y que el está en Scorpio, y qué sé yo. Porque si no, literalmente, Instagram te banea porque, y uno necesita trabajar. Entonces, es legítimo publicar contenido para trabajar y porque tu Instagram es un medio de laburo. Pero, por otro lado, es como, che, re importante también, más allá de generar ese contenido que a veces se vuelve medio superficial, hacer contenido de calidad. Y para hacer contenido de calidad tenés que poner la energía en otro lugar. Absolutamente. Y ya, bueno. Y, y no es azaroso,
2: obviamente. Las redes están pensadas precisamente para que no hagamos contenido de calidad, para que no le dediquemos tiempo de calidad a nada en nuestra vida, si las redes son nuestro trabajo. Y para que estés permanentemente ahí enchufada, no porque ellos le quieran que les hagas contenido gratis, sino porque si vos estás enchufada, entonces eh, les estás dando constantemente información tuya. Bueno, esta, esa es la siguiente lucha una vez que podamos asegurarnos que vamos a tener agua potable bueno. la siguiente lucha es esa porque creo que no nos estamos dando cuenta de lo eh, peligroso que se están volviendo las corporaciones dueñas de toda nuestra información eh, y además un poco como para cerrar ya pues si no yo sigo hablando eh, me parece que también que trajiste, igual, ¿eh? no, no que... <risa> la gente se va a cansar eh, creo que esto que trajiste está buenísimo porque también creo que hay que terminar con el pensamiento dualista, eh, dicotómico, eh, muy característico del, del patriarcado, creo yo, que, que tiene que ver con esto de que o es una cosa o es otra. Sí, el pensamiento o, binario, ¿no? El pensamiento binario que excluye. Si es sí. A, entonces no puede ser B. Y para mí la principal construcción lingüística del feminismo más allá del, de, de, del lenguaje inclusivo, es dejar de usar el O para empezar a usar el I también, y además. Eh, y empezar a revelar que hay, hay dinámicas muy complejas que coexisten todo el tiempo. Entonces, sí, puedo dedicarme a la astrología y también puedo tener procesos cientificistas. No somos las primeras. Muchísimos astrólogos antes que nosotros lo han hecho. Eh, sí, soy astróloga y también puedo ser periodista y también puedo escribir desde este lugar y también puedo hacer crónicas que estén cruzadas por, eh,
0: es una forma de usar, de, de, de habilitar preguntas. Total, y creo que sin ir más lejos también, por lo menos es la manera en la cual nosotros intentamos promover a la astrología, ¿no? Que si bien aparece, ¿no? Como, ay, bueno, pero soy en, si soy sol en tanto y luna en tanto, ¿cuál soy entonces? En es como, che, pará. Son las dos, sos todo en realidad, ¿no? Como no sos ni su, tu sol, tu luna, tu ascendente, sos la globalidad de la carta, que es algo que aparece mucho, ¿viste? Como, ¿y entonces qué soy? ¿Qué prima más? Bueno, ¿no? Como encontrarte con la astrología y encontrarte con tu mapa natal, creo que es salir de la lógica binaria para entender. O soy esto, soy lo, aquello. Y entender como, che, soy esta multiplicidad, ¿no? Claro, la bueno, estudiar
1: astrología no es solo para hacer una carta o ser profesora, que también pasa eso, ¿no? Es como, che, puedes hacer un montón de cosas. O sea, tenés como para entretenerte con una multiplicidad dentro de la misma rama o vinculando la rama con otras cosas, ¿no? A veces es como que somos muy rígidos y cerrados en muchas construcciones y me parece que abrir en ese sentido está, está bonito. Exactamente. Sí, como
0: salir del pensamiento tan hermético, tan cerrado, ¿no? Como aprender a, a abrirse un poco. Perfecto. Bueno, ha sido un placer esta charla. Muchas gracias, Jessy. ¿Querés contarnos un poco de la formación que vas a estar dando para astrólogues eh, en enero y febrero, no? Enero y febrero, no. Bueno,
2: gracias a ustedes porque a mí me, me, me encanta. Estos espacios de conversación me encantan y a mí me ayudan también a ordenarme y a bajar la, un montón de información.
0: Eh,
2: en enero y en febrero, a partir del 15 de enero al 26 de febrero, si no me equivoco. Sí, lo que, lo que propongo es eso, es una formación en Quirón desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, vamos como a pasar un poco por todo lo que estuvimos charlando recién. Eh, vamos a pasar por hacer una revisión de cuáles son los puntos de vista que ya existen. Eh, vamos a hablar un poco de la importancia de hacer unas lecturas feministas de lo que sea, más allá de, de Quirón, ¿qué significa hacer una lectura feminista?, eh, es importante, bueno, vamos a pasar por los significados de Quirón, en casas, que es donde se especializa el libro, pero también vamos a ver aspectos, vamos a ver signos. Por eso es importante tener un conocimiento mínimo. Quizás yo no diría que es para astrólogos que ya están trabajando, pero si tengo que saber signos, tengo que saber casas, tengo que saber aspectos para no estar tan perdida. Eh, va a ser los sábados, por la mañana, dos horas, una dice dos horas y después generalmente se extiende un poquito más, pero vamos a tratar de que sean dos horas. Eh, y la idea es eso, es como es poder formarnos no solamente en, en este tipo de teoría quironiana, sino también llevarnos herramientas para poder abrirlo a un montón de otros arquetipos astrológicos. Quien se quiere inscribir, lo hace en ardelibros.com, ardelibros.com, va a talleres y ahí automáticamente le va a saltar.
1: Hermoso. Y para bueno, quienes quieran, porque yo ya estoy con ganas de tomar el taller, obviamente, para quienes no puedan tomarlo en vivo, vi que queda grabada por un tiempo la, la clase, ¿puede ser? Está grabado, eh, está grabado, va a tener
2: eh, certificados, más que certificados, a mí no me gusta decir de certificados, me gusta este, decir de afirmaciones, afirmo que las chicas de astrología sí han asistido a este encuentro, mm. eh, Va a quedar grabado, va a haber material para, para revisar, para leer, etcétera, etcétera. Eh, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Lo pueden tomar desde afuera de Argentina y abonar con Paypal. Le tiene que escribir a Arde Libros antes. Eh, tienen Mercado Pago. Quienes están en Rosario o dentro de Santa Fe pueden usar billetera Santa Fe y van a tener el de 30% de descuento. No están adentro de Rosario, pero tienen una amiga que está en Rosario. Capaz que pueden hacer ahí y este...
0: Te hace la es changa. Bueno, no, Y de el 30% cuento, todo se charla. Tenemos
1: un amigo en Rosario, así que sirve. Sí, les... <risa> es De verdad. <risa> Perfecto.
0: Bueno, Jessy, muchas gracias. Ha sido un placer. Y, bueno, muchas gracias siempre para quienes están del otro lado. Esto ha sido todo por hoy. Y agradecemos siempre la difusión del contenido. Un abrazo grande para todos. Que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder Eso es
1: un ajedrez Cuando me acuesto miro el techo y pienso Que hay una parte que yo nunca te conté Cuando me quedo solo a veces pienso
0: en vos y en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor
1: Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo